0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, como podíamos prever, como estuvimos previendo a lo largo de muchos lunes, desde que empezó, desde que se instaló este problema del coronavirus, de la pandemia, la situación de los barrios más carenciados, de las villas de emergencia, de los barrios donde residen los ciudadanos, los vecinos más vulnerables, iba a ser un problema especial en toda América Latina y específicamente en la Argentina y en el área metropolitana, donde hay cientos, miles de villas de emergencia, algunas invisibles, nos cuesta registrarlas. Bueno, en las últimas horas, en la Villa 31, la conocemos clásicamente como Villa 31, Barrio Carlos Mujica, Hubo una cantidad de muertos, pero dos muertes que cruzan la política. Una es la de Víctor Giracoy. Era un dirigente social, político, vinculado a la Unión Cívica Radical, que a lo largo de 25 años había liderado, era un hombre de 59 años, un comedor llamado Estrella de Belén, muy querido ahí, Giracoy, se lo recuerda como El Oso, llenó de dolor a los que habían militado con él, a quienes los conocían, murió por el coronavirus. Y Ramona Medina, de La Garganta Poderosa, una agrupación social que había estado muy activa en la denuncia de la falta de agua en un sector de la Villa 31, también murió. Alrededor de estas muertes y sobre todo, ...alrededor de la muerte de Ramona por esta denuncia que había hecho ella... ...sobre la falta de agua, aparece una gran polémica alrededor de la situación... ...de las villas en general, sobre todo de la Villa 31. Y un nivel de discusión que por algunos rasgos vemos se politiza. Aparece una politización que había estado ausente desde el comienzo de esta crisis, o medianamente ausente. El kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo de la ciudad, el más ligado a Cristina Kirchner, sale a denunciar muy duramente, con distintas manifestaciones, algunas de ellas verdaderamente duras, a la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Villa 31. El gobierno de la ciudad se defiende de esos reproches que básicamente consisten en decir este no es un problema del coronavirus, sino es un problema que se originó en la falta de agua, diciendo la falta de agua no tiene su raíz en que no hicimos las obras, sino en que hubo un problema en AISA, en la, en, en la empresa estatal de aguas que conduce Malena Galmarini, que por un problema en una planta dejó de proveer el agua a esa zona, una red troncal, de la cual después se conectan las casas, las viviendas, dejó de proveerla con el nivel de presión necesario para que llegue después a cada vivienda particular. Galmarini, Malena Galmarini, sale ferozmente a decir nunca me hablaron en el gobierno de la reta del problema de la Villa 31 cuando se hablaron, cuando se habló, cuando se discutió la cuestión de la conexión de AISA en todo ese sector, en la Ciudad de Buenos Aires, no aparecía el tema de la villa, aparecía, dice Malena Galmarini, la necesidad de conectar otros barrios donde los amigos del poder están haciendo edificios. Una acusación muy dura, curiosa, porque hace apenas una semana, Sergio Massa, el esposo de Malena Galmarini, hizo una manifestación de afecto hacia Horacio Rodríguez Larreta, llamativa. Dijo, es mi amigo personal, veraneamos juntos, se acordó el nombre de sus hijas. Bueno, ahí está la eterna recomendación de Getulio Vargas, aquel presidente brasileño que decía en política, nunca seas tan amigo de alguien que eso te impida ser su enemigo, ni tan enemigo que te impida ser su amigo, ahí está... ...Masa y Malena Galmarini encarnando esa recomendación en sus relaciones con la RETA. Lo cierto es que la Villa 31 aparece como un problema... ...junto con otras villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Problema específico por qué? Porque tienen dimensiones desconocidas para otros barrios semejantes... ...de el Gran Buenos Aires. Es decir, estamos hablando de que en la Ciudad de Buenos Aires hay más o menos 230.000 personas que viven en barrios con grandes carencias de infraestructura, villas de emergencia. Bueno, en la Villa 31 debe haber más o menos el 35% de esa población. Quiere decir que no hay ninguna. Es muy difícil encontrar en el, en el Gran Buenos Aires una villa de emergencia de esas dimensiones la que se supone es la villa más grande de todo el Gran Buenos Aires, que es la Villa Itatí, que está vecina a otra similar, que se llama Azul, en Quilmes. Bueno, ahí hay más o menos entre 15 y 16 mil personas, muchísimo menos de los habitantes de la Villa 31, que son los que están hoy en el centro de la atención por estas muertes y por este avance del coronavirus y por esta polémica que se desata, que ahora vamos a analizar un poquito, después vamos a hablar con Jorge Liotti, que es el editor de política del diario La Nación y que tiene ideas muy claras respecto del juego político y en la Argentina, yo creo que parte de lo que nos va a decir Gliotti sobre ese juego político se proyecta un poco siniestramente sobre esta discusión que tiene que ver con la Villa 31. ¿Dónde está el problema? El problema es que además de haber una situación eh, particular ahí, es una situación que se extiende en todas las villas de emergencia. Hoy falta agua en Villa Itatí de Quilmes falta agua en una villa que se llama Costa Esperanza. El nivel de testeo en esos lugares es inferior al que hay en las zonas más comprometidas de las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Por eso hay una peculiaridad en estas horas, que es que los intendentes del Gran Buenos Aires no levantan la voz en contra de la reta por esta cuestión, y sí lo hace la oposición kirchnerista de la ciudad. Claro, la Villa 31 tiene un significado político especial. ¿Por qué? Porque La Reta hizo una enorme apuesta a urbanizar esa villa. Una apuesta que más allá del sentido humanitario que tiene, de progreso social, de llevarle condiciones de vida humanas a aquellos que viven en condiciones de vida infrahumanas, en semividas, tiene un sentido político. La reta apuesta con la Villa 31 a desmentir lo que se quiere creer del macrismo, que es su insensibilidad social. Bueno, también por eso el kirchnerismo pone el dedo en esa llaga, diciendo no, no, lo que nos quieren hacer creer ahí en la Villa 31 no es así. Hay, por ejemplo, hoy un tuit de Victoria Donda, que es ministra del Gobierno Nacional, hablando de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires administra con un racismo estructural. Bueno, son palabras muy severas, muy severas. Sobre esta discusión simbólica que tiene que ver con el grado de humanitarismo o no que puede tener un proyecto como el de la RETA, como el de Cambiemos en General, como el del PRO, que no está identificado con la izquierda, está identificado en todo caso con el centro, con el centro de derecha, con la derecha, se proyecta otra discusión. Y es... La relación indispensable para Alberto Fernández, de Alberto Fernández con Rodríguez Larreta, es imposible administrar la pandemia si Alberto Fernández no coordina el gran Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Hubo quejas de los intendentes peronistas el viernes porque Larreta flexibilizaba la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires y ni bien se conocieron esas críticas... Alberto Fernández lo convocó a Rodríguez Larreta a sacarse una foto en Olivos para volver a darle un respaldo. Bueno, esa afinidad, ¿hasta dónde llega? ¿Es solamente una afinidad operativa para poder manejar la cuarentena? Hay quienes creen que nunca en política las cosas terminan en lo que estamos viendo y que siempre hay una jugada más allá. Y que en la cabeza de Fernández, probablemente más que en la cabeza de Larreta, puede haber la idea de alguna convergencia. En un Fernández muy proclive desde siempre a pensar transversalidades, por usar una palabra, de los albores del kirchnerismo. Aquella relación con lo que era una especie de protocambiemos, que era la alianza, básicamente con Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, la composición después de la concertación plural con el radicalismo, y Julio Cobos, todos esos son artefactos, experimentos que surgieron de la cabeza de este Fernández que se acerca a la reta, provoca su proximidad, eso genera alguna incomodidad dentro del kirchnerismo. Bueno, obviamente de los kirchneristas que se tienen que poner en la ciudad de Buenos Aires a la reta, por supuesto que sí, les pone una especie de, iba a decir barbijo, de bozal. Les impide criticar a la RETA en alguna medida. Claro, ¿cómo no criticarlo si hay muertos en una villa? Es una especie de oportunidad estas muertes para esos opositores que quieren decir no coincidimos con esta convergencia. ¿Ahora hay algo más allá? ¿La pandemia está provocando nuevos alineamientos en lo que parecían dos bloques imposibles de reconciliar o de conciliar? Esa es una pregunta que se la dejo a Jorge Eliotti para después. Ahora... Esta cuestión que tiene que ver con las villas de emergencia y la aparición más virulenta del coronavirus en esas villas es especialmente delicada porque también en esos lugares es donde más pega la recesión derivada de la cuarentena. Entonces, no es solamente el lugar donde aparentemente se necesitaría más extender la cuarentena, sino que es el lugar donde esa extensión de la cuarentena provoca más daño. ¿Por qué? Y bueno, porque es un grupo humano el que vive en esas condiciones, en esos lugares, que no tiene capacidad para armar un stock de mercadería, para ahorrar, no tiene capacidad de ahorro como para decir no trabajo durante dos semanas, no tiene posibilidades de vivir trabajando dentro de su casa, no tienen posibilidades de aislamiento, necesitan salir todos los días a ganarse el pan con el riesgo de morirse de hambre. Bueno, esta contradicción es muy difícil de manejar y es la que hace que muchos intendentes del conurbano, funcionarios del gobierno nacional y, sobre todo, funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estén pensando a ver si este cóctel de coronavirus, más tensión por la recesión, dispara algún conflicto social. Si miramos las encuestas, las encuestas reflejan esta preocupación. Yo voy a referirme a dos estudios de las últimas horas. Uno es de la consultora Wonder, que nosotros hemos citado varias veces en Odisea. Bueno, Wonder detecta que hoy, si miramos cuál es la preocupación principal de los consultados, el 84% es la economía contra el 74% que es el coronavirus, se vuelve a ratificar en este estudio de Wonder una tendencia que tiende a crecer la preocupación por la situación económica y a relajarse en alguna medida la preocupación por la pandemia. Ahora, si miramos las últimas horas, y esto lo registra una encuesta de Poliarquía, esta tendencia empieza a tener algún ruido, alguna modificación. ¿Por qué? Porque los episodios, las informaciones que surgen de la Villa 31 vuelven a poner sobre la mesa la precaución frente a lo que puede ser un avance de la enfermedad. Entonces, Poliarquía señala que aumentó en, la en los últimos días, en la última semana, 10 puntos el volumen de aquellos que en la encuesta piensan que la enfermedad puede avanzar ahora. Lo cual es obvio porque se relaja la cuarentena. La cuarentena no es una cura, lo venimos repitiendo hasta el cansancio. Es solamente una forma de postergar la aparición del virus, activa del virus. Ahora, esa idea de que ahora estamos en un momento en que la enfermedad puede avanzar es más, tiene más consenso entre los porteños, 74%, que en general, 61%. Y hay una preocupación especial en el conurbano. Todo esto según la encuesta de... Poliarquía. Caterberg de Poliarquía preguntó también cuánto había salido la gente en el área metropolitana. 12% manifestó no haber salido. De ese 12%, 32% entre los mayores de 65 años. 29% dice haberlo hecho un solo día con este relajamiento de la cuarentena. Y en otro extremo, 18% de los ...consultados dijo haber salido cinco días o más. Ahora, claro, aparece entonces o, o se reactiva el problema sanitario, el miedo al virus... ...en un momento en que la economía presenta un panorama verdaderamente angustiante. Verdaderamente angustiante. Nosotros estamos siguiendo con mucha atención este debate desde hace muchas semanas señalamos el lunes pasado cómo el presidente al mismo tiempo que se quejaba de los que le decían, como le había dicho Alfonso Perdgay, la cuarentena está destrozando la economía, se quejaba de eso, pero habría la, la cuarentena. Bueno, ahora sabemos que en el mes de abril, escucha este dato, ¿no? en la Argentina se produjo cero auto, según un informe de... La Cámara de Fabricantes de Autos, cero autos, nunca, nunca ocurrió eso. Eso sí es recesión. ¿eh? Fíjese otro dato. Si tomamos la cantidad, según la encuesta de indicadores laborales del, del gobierno, pymes en condiciones de quebrar, 46 mil ¿Saben cuántas eran en la misma encuesta? En febrero, 10.000. En febrero ya había recesión. Este gobierno fue votado centralmente para sacarnos de la recesión que dejó Macri. Bueno, nos metemos en una mayor recesión. Después vamos a hablar con Jorge Liotti acerca de qué significado político tiene esto. Que al gobierno le dieron un mandato electoral para lograr algo que no solamente no puede lograr, sino que más bien caminamos en sentido contrario. ¿Cuánto se dirá en algún momento que es culpa de Alberto Fernández y cuánto se le seguirá imputando al coronavirus? Hay otro eh, eh, registro que tiene que ver con un audio que circuló este fin de semana. Es el audio de una conversación telefónica entre Guillermo Pereira, que es el Secretario General de los Petroleros Privados, y un amigo. Seguramente alguien del gremio que le pide tenemos que ponernos las pilas, resistir toda esta situación... Y él trata de explicarle a su amigo que no hay resistencia posible. Mucho menos un paro. ¿Por qué? Porque está todo parado. Y pinta un panorama muy desolador Pereira del sector petrolero. Ahora, ese panorama que pinta Pereira en ese audio sobre el sector petrolero, y estamos hablando de un sindicalista muy duro, digamos Pereira, que es un hombre que además entiende de política, es un militante del Movimiento Popular Neuquino, senador nacional, es un sindicalista muy poco conciliador. Bueno, ha, ha hecho una reforma laboral de hecho con el sector petrolero para ver si Vaca Muerta puede sobrevivir. Está en una enorme agonía. Pensemos que era una de, de las usinas de dólares con las que había pensado, este gobierno, pensado salir de la recesión de este gobierno. Ahora, esta preocupación de Pereira, sindicalista del sector petrolero, se traslada a otros sectores, también muy afectados por la recesión. Yo diría que hay dos que están en el centro de la preocupación del sindicalismo. Uno es el sector gastronómico, es decir, todo lo que tiene que ver con hotelería, restaurantes, bueno, todo eso está en un colapso. No sabemos cuántos van a sobrevivir y cuántos no. No sabemos cuándo se volverá. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se empieza a haber una especie de flexibilización que va a permitir aparentemente que podamos volver a los restaurantes en la vereda. Inclusive se han peatonalizado algunas calles donde hay mucha concentración de gente. Juramento y Cabildo, por ejemplo, han convertido todo eso en una gran peatonal para que inclusive se puedan poner mesas en la calle y los restaurantes puedan sobrevivir, puedan reanimarse como está sucediendo en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Ahora, ¿cuándo volveremos a vivir como vivíamos antes? Muy difícil saberlo. Ni que hablar del sector de la construcción. Bueno, estos problemas, petróleo, hidrocarburos, construcción, gastronomía, están haciendo, están haciendo que algunos sindicalistas, en, en la construcción, son todos sindicalistas muy conocidos, por otra parte, con mucha experiencia, Barrio Nuevo en el sector gastronómico, Gerardo Martínez en el sector de la construcción. ¿De qué está hablando esa gente? Bueno, están hablando de empezar a atender alguna mesa con empresarios para rescatar la economía privada. ¿Qué estoy sugiriendo? Que con independencia de lo que haga el gobierno, hay un sector del sindicalismo y un sector del empresariado que hoy están hablando subterráneamente para constituir una especie de Consejo Económico y Social informal, que tendrá o no la bendición del gobierno, según el gobierno, quiera o no darla esa bendición. Están pensando empresarios y sindicalistas en rescatar la economía privada y en salvar ese entramado tan poco valorado en la Argentina, que es el entramado empresarial, la acumulación de capital, de experiencia, de esfuerzo, de trabajo, de inversión y sobre todo de conocimiento que hay detrás de todas las empresas. Bueno, este es un enorme problema. Y vemos que la principal sensibilidad viene, de los, obviamente, de los empresarios, pero también de los sindicalistas de esos sectores que están pensando políticamente cómo constituir algún órgano que permita reflexionar y operar sobre esta crisis. Si miramos, sacamos la, la mirada de ese sector y miramos al gobierno, bueno, hay una enorme incógnita respecto de cómo piensa el gobierno a encarar la salida de todo esto. Vemos que en el oficialismo, otro tema para Jorge Liotti, hay una agenda muy clara, que es la agenda que podríamos identificar con Cristina Kirchner y con la Cámpora. Y es una agenda de la que ellos están muy convencidos que parte de esta premisa, que por otra parte es una premisa muy argentina, muy argentina. No es que vienen a innovar, vienen a tocar una fibra muy tradicional de la sociedad argentina. No solamente de la izquierda argentina o de los sectores más nacionalistas, populistas. Y es esta, ante cualquier problema, antes de que nos pongamos a analizar de qué se trata... A priori, con independencia de cualquier discusión previa, el Estado es una solución ofrece una solución más eficiente que el sector privado. Esto es una especie de axioma de, una gran, de un gran sector de la sociedad argentina desde hace muchísimas décadas. Bueno, este axioma anida especialmente en la cabeza de Cristina Kirchner, en la cabeza de su hijo, en la cabeza de quienes militan al lado de su hijo, y se manifiestan en algunas iniciativas de los últimos días. Y en algunos proyectos que conocemos de los últimos días. Por ejemplo, la Cámpora compró una encuestadora. Hoy estamos con encuestadoras. La encuestadora de Analía del Franco. Analogías. Hoy es de la Cámpora. Bueno, la última encuesta que realiza esa encuestadora hace una pregunta. Que es, ¿cómo consideraría usted que se estaticen las distribuidoras de gas y electricidad? Respuesta, 63.7% bueno o muy bueno, de acuerdo o muy de acuerdo con la estatización de, por poner nombres, Metrogas, Edenor, Edesur, Distribuidora de Gas Pampeana, todo lo que es distribución del sector energético. Son las empresas que llevan o el gas o la electricidad a la casa de cada uno, desde la transportadora hasta el domicilio del consumidor. Un 43% en esta encuesta está muy de acuerdo y el resto, 20%, está de acuerdo con esto que está preguntando la cámpora. Ahora, si pregunto algo es porque algo estoy pensando. Si quiero saber cómo sería tomada una medida es porque en algún rincón de mi disco, de mi disco rígido esa medida está formulada o está siendo estudiada. Miren lo que sucede con... La reactivación en un sector, digamos, cada vez que se pretende reactivar una economía, desde la depresión de los años 30 en adelante se piensa en la construcción. El gobierno pensó en un plan de viviendas. ¿A quién se lo otorga? A los movimientos sociales. Grabois, Movimiento Evita, que tuvieron una experiencia bastante lamentable en la década anterior o con la anterior experiencia kirchnerista, si miramos por ejemplo sueños compartidos, aquella, aquella desastrosa experiencia de Sergio Jock Lender, da pena decirlo con las madres de Plaza de Mayo, pero nadie piensa que las madres de Plaza de Mayo estaban para robar con viviendas, pero seguramente fueron manipuladas por una gigantesca operación de malversación de recursos, lavado de dinero, etcétera. Bueno, yo le escuché a dirigentes del movimiento Evita en los albores del macrismo, en los primeros meses de la gestión Macri, decir la verdad que hemos visto ahora cosas que si las hubiéramos visto durante los años de Cristina no las hubiéramos compartido. Lástima que no las hayamos visto. Planes de vivienda que no pudieron avanzar, se robaron la plata. Lugares donde ni siquiera hicieron los desagües y hay muertos por... Eh, eh, inundaciones en lugares donde tendría que haber barrios establecidos, todo financiados desde el Ministerio de Infraestructura que llevaba adelante planificación Julio Debido. Esto lo escuché yo, dirigente del movimiento Evita. Y ahora, bueno, parece que, claro, Alberto Fernández dijo vamos a volver mejores, esperemos que vuelvan mejores. Y que dentro de cuatro años u ocho años no nos digan la verdad no sabíamos lo que estábamos haciendo tampoco. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con el concepto que está detrás de esto. Habrá que ver si estos planes de vivienda se hacen. El Estado por esta vía va a recaudar menos, va a tener que asistir a las empresas de, de, de construcción que van a quebrar. Muchas de esas empresas de construcción están afectadas no solamente porque cae la construcción, porque no hay iniciativas, sino porque aquellas obras que se hicieron en relación con el Estado, el Estado no las paga, porque estamos ante una gigantesca crisis fiscal. Entonces, ¿para dónde quiero tomar? Estoy en la rotonda, me encuentro con la rotonda de la recesión. Voy hacia el lado de favorecer a mis movimientos sociales, alimentando el trabajo informal de las cooperativas, formalizando el trabajo informal, o pretendo tirarle una soga al sector productivo formal que invierte, que aporta al sindicato y que además pague impuestos. ¿Cuál de los dos modelos de de, de trabajo quiero para la Argentina o quiero rescatar esta es una pregunta que ya tiene una respuesta y es esta respuesta de este plan de vivienda que le da claro un poder enorme a los movimientos sociales que están dentro de la casa de gobierno que son aliados de Cristina que fueron aliados de Alberto Fernández durante la campaña de Randazo no debe sorprender pero hay un concepto detrás hay una orientación fíjense la diputada Fernanda Vallejo dice, sí, hay que asistir a las empresas, pero después hay que pedir las, las acciones que se corresponden con esa asistencia que les dimos. Hoy yo escuchaba a un empresario que decía, a ver, me pusieron la cuarentena, con la cuarentena, con la cual yo no estoy de acuerdo que le hayan puesto con este nivel de rigor, decía este empresario, me, me pusieron al borde de la quiebra, por eso mismo me tienen que ayudar, y ahora que me van a ayudar porque me pusieron al borde de la quiebra, se quedan con una parte de mi empresa. Y bueno, sí, después vamos a hablar un poco con eh, Marcos Buscalia de esto, porque hay un debate en el mundo sobre cuál es, cuál es la moralidad que hay detrás del auxilio. Es decir, los contribuyentes con sus impuestos van a auxiliar a empresas privadas. ¿Lo tienen que hacer gratis o se tienen que garantizar algún tipo de compensación por esa ayuda vía impuestos? Si se la garantizan, ¿para qué entrará el Estado en esas empresas?, esta es otra pregunta. ¿O entrarán para hacer política en las pymes a las cuales le tiran una soga? ¿Quién va a tasar lo que vale esa ayuda en términos de activos, de acciones? Bueno, evidentemente nos encontramos un ante un enorme problema, pero la voz más poderosa dentro del oficialismo, me empeño en no decir el gobierno, el oficialismo, porque estamos hablando de una alianza mucho más amplia, que no es solamente la que está instalada en la Casa de Gobierno, es un enfoque muy estatista. Hoy se acaba de resolver otra polémica. La misma diputada Fernanda Vallejo presenta un proyecto diciendo durante la pandemia todos los que son precios de telecomunicaciones, teléfonos, teléfonos celulares, cable, agrego, todo lo que es mirar cine durante la pandemia en plataformas digitales, desde Flow a Netflix, la que usted quiera nombrar, HBO, todo eso tiene que transformarse de precio en tarifa. Durante la pandemia vamos a convertir a todo el sector telecomunicaciones, incluido el sector de cable, incluido el sector de internet, en empresas de servicios públicos. Bueno, obviamente gran discusión, algunas de estas empresas confiaban en que Sergio Massa iba a impedir que esa ley avance en el Congreso, se llegó a un acuerdo y el acuerdo es hoy que el sector telecomunicaciones va a suspender los aumentos de precios, pero van a seguir siendo precios durante, ¿cuánto? ¿Tres meses? ¿La ley de Vallejo se da de baja o hay una idea detrás que es con pandemia o sin pandemia, avanzo sobre el sector telecomunicaciones y lo transformo prácticamente en un sector de servicios públicos como si fueran las empresas de distribución de gas o de electricidad. La pregunta es, aprovecho la pandemia para hacer cosas que me gustaría hacer en cualquier contexto, esta es la pregunta sobre lo que hay detrás de estos programas de emergencia. La última reunión que tuvo Cristina Kirchner con Alberto Fernández donde dicen que estaba tan... ...enojada y que fue tan rigurosa... ...bueno, uno de los temas que llevó ella a esa reunión era... ...cuándo te vas a poner las pilas y pondrá gente nuestra... ...y no que quede gente de Macri, amigos de las empresas... ...en los directorios de aquellas empresas que tienen una participación del Estado... ...porque el Estado interviene a través de, en, en ellas a través del ANSES... ...si hay un enfoque, una modulación bastante estatista para la salida de la crisis... ...y para el tratamiento de la crisis... Es la de Fernández, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que toda esta, todo este programa crecientemente intervencionista y estatista que supone que la mejor solución siempre la va del Estado en cualquier escenario, se produce en medio de la negociación de la deuda. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el bonista que está por canjear su bono dice, este nuevo bono que me vas a dar, ¿cuánto va a cotizar?, y va a cotizar según qué país sea el que está detrás del bono para pagar el bono. ¿Es un país con esta orientación económica o con la que decía Fernández durante la campaña, mucho más amigable con el mercado? ¿Es un país donde los empresarios son el motor de la recuperación o son miserables? Bueno, eso va a determinar el valor que tenga el bono. Si es un país donde este tipo, de, porque estamos hablando de empresarios de la economía real, imagínense cómo se trataría a los empresarios, comillas, especulativos. Avísame si esta va a ser la, la orientación porque me vas a tener que pagar mucho más por este bono. Quiere decir que esto condiciona una operación central, central que se juega en esta semana, que es la operación de la reestructuración de la deuda pública, con aquellos bonistas que tienen bonos cifrados en dólares con jurisdicción judicial en New York. Muy bien, esto lo está llevando adelante Guzmán, Martín Guzmán, vive prácticamente en estas horas en Olivos, con un Alberto Fernández muy metido en la negociación. Alberto Fernández, no hay que eh, olvidar, es básicamente un negociador. Toda su carrera política ha demostrado una enorme capacidad para negociar, bueno, trasladará esa capacidad a la reestructuración de la deuda. ¿Se percibe algún bombardeo sobre Guzmán? Si hoy yo bombardeo sobre Guzmán es que no quiero el acuerdo, quiero otro escenario económico. ¿De dónde viene el bombardeo? ¿Viene de adentro el oficialismo? Las versiones que dicen, no, no, Guzmán ya está fuera, ahora la, la negociación se la dieron a Sergio Massa y Jorge Brito. Esas versiones que circularon tanto durante el fin de semana nacen de gente que no quiere que haya acuerdo, porque si de grado al que está negociando es que quiero que no haya un acuerdo. Y si no quiero que haya un acuerdo, bueno, es un escenario económico determinado para Fernández y el futuro. ¿En qué consiste el acuerdo? En alcanzar un punto medio entre... Más o menos un 40 sobre el bono, sobre el bono que, van, que vale 100. El, el gobierno ofrece pagar 40. Los bonistas pretenden que se les pague 55, 57. En el medio podría haber un acuerdo, inclusive el gobierno mismo, el Ministerio de Economía diseñó una posibilidad de una posición intermedia una ecuación intermedia que daría 47, 48. Ni los 40 de la oferta de Guzmán, ni los 55, 57 que pretenden las tres versiones de bonistas. ¿Para algo que vale cuánto? Bueno, acá está el problema. Para algo que valía 35 el viernes, pero que ahora vale 41. Es decir, hoy hay bonos que valen más que la propuesta de Guzmán. Hay gente que está comprando bonos a 41, para lo que Guzmán ofrece 40. Es decir, que está apostando a que Guzmán se va a acercar mucho más a los bonistas. Porque si compro algo en 41 es porque supongo que me van a dar más que 41 cuando llegue el canje. Bueno, ¿esto a qué se debe? Y tal vez se debe a que la estrategia negociadora no fue la mejor. A que se pasaron de, de largo con el tiempo aquí hay una versión muy verosímil de que Fernández quiere arreglar o arreglar. ¿Por qué? Porque lo pusieron para eso. Muy probablemente Alberto Fernández fue lanzado como candidato un día como hoy, hace un año, para hacer las cosas que a Cristina Kirchner no le gustaría hacer. Un acuerdo con los guanistas y un acuerdo con el fondo. Es decir, tiene un mandato interno secreto para arreglar. Ahora, tiene dos problemas para arreglar. Uno es este. Algo que tendrían que haber empezado a hacer a partir del 11 de agosto cuando ya sabían que iban a llegar a la presidencia, lo están haciendo en la última semana. Contra la fecha del próximo 22, que es la fecha en que hay que hacer un pago que probablemente no se haga, seguramente no se haga. Entonces, tengo el problema, uno, de que hoy los bonos se están valiendo más de lo que ofrezco, ya el mercado supone que estoy un poco regalado, el segundo problema que tengo es, si digo, bueno, muchachos, no importa, sigamos hablando, los bonistas tengan fe, nosotros vamos a acordar igual más adelante, no vayan a tribunales el 22 cuando vencen los bonos. ¿Es tan fácil hacer eso? En el gobierno creen que sí, pero hay que sumar el 75% de los bonistas para obtener esa prórroga, algo parecido a lo que sucedió en Ecuador, que dijeron, bueno, tenemos un vencimiento tal día, lo vamos a hacer en agosto, mientras tanto seguimos negociando. Pero hay que conseguir una mayoría para eso. ¿La va a conseguir Guzmán? Ellos confían en que sí. ¿Por qué importa esto? Y porque un acuerdo implica quitarle al problema de la recesión al problema de las inconsistencias propias de la economía argentina y del programa económico argentino, un gran factor de tensión. Hay quienes creen que hay una chance de recuperación de la economía argentina si la pandemia cede, pero que esa chance depende de que haya una mayor serenidad en el mercado de cambios, que la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo se achique, y que todo ese escenario sería imposible que se produzca si la Argentina va al default. ¿Por qué esto es importante para Fernández? Porque de la capacidad que tenga él para producir alguna recuperación económica, aunque no sea más que un fruto del rebote de una gran caída como la que estamos experimentando, de esa posibilidad depende que gane o no las elecciones del año que viene porque a él se lo votó para reanimar la economía. Si es verdad que ir al default supone una mayor crisis cambiaria, superior a la que hay hoy, con una gran fuga de capitales, si eso es verdad, en la negociación de la deuda, en lo que pase de aquí al 22, y si logran una prórroga los días que sigan, se juega el futuro de Fernández en las elecciones del año próximo.